0: Urbania, Escuchando a la Ciudad Sean bienvenidos al podcast de la semana El agua como parte de la vida urbana Un artículo de Freddy Burgos Bermúdez Las sociedades antiguas pueden ser estudiadas desde innumerables puntos de vista Pero sin duda, las infraestructuras que transportan, acumulan, procesan y que en general ...domestican el agua... ...son un gran indicador de progreso. Una sociedad que domina el agua... ...es una sociedad desarrollada. Las sociedades clásicas griegas y romanas... ...se lograron establecer como grandes imperios... ...entre otros... ...gracias al perfeccionamiento de infraestructuras... ...como acueductos, alcantarillado y presas. El avance técnico de estas estructuras permitía el abastecimiento de agua a todos sus habitantes mediante fuentes y canales, además de evacuar de una manera eficiente los desechos que toda ciudad produce. Mientras más progreso había en el tema, aumentaba la esperanza de vida. Estas obras se convirtieron en verdaderos monumentos, hermosos puentes de hasta tres niveles de arcos romanos y escultúricas fuentes que en su mayoría fueron reformadas, decoradas y adornadas en el barroco. Hoy en día son puntos importantes de turismo, denotando la importancia no solo del suministro de agua en las ciudades, sino también de su papel prioritario dentro del paisaje urbano. Es indispensable que en la actualidad las ciudades adopten posturas con respecto al agua, en las que se enaltezca su parte fundamental del ciclo de la vida y, por consecuencia, de la vida urbana. Se debe retomar el concepto para darle al agua el lugar de importancia vital que se merece, además de posicionarlo como un elemento visible, agradable, decorativo y atractivo en las ciudades de hoy. Con el avance técnico y tecnológico, es claro que no será necesario hacer las mismas estructuras de aquellos años, pero con diseños contemporáneos podemos dotar a nuestras ciudades con más plazas de aguas, fuentes, parques alrededor de los ríos, hilos y espejos de agua que nos permitan consumirla y disfrutarla de una manera amena y responsable. Llevar agua desde las distancias largas a los centros poblados de mayor densidad, como era la ciudad de Roma, eje central del imperio, no era tarea fácil. Pero al tener clara la importancia que tenía esta acción, se tomaron muchas molestias para conseguirlo. El imperio romano logró tener 11 acueductos que trasladaban el agua desde manantiales cercanos mediante infraestructuras construidas con técnicas que llevó mucho tiempo perfeccionar y formas de organización claras que fueran efectivas para tal fin. A continuación, de manera resumida, será un breve repaso sobre el proceso de construcción de los sifones, canales y acueductos romanos. El uso de sifones en grandes trayectos fue un invento griego, retomado por ingenieros romanos, que después de perfeccionar la técnica, lograron llevar agua de buena calidad a sus ciudades para que fuera a ser de consumo humano. Esto hizo que el proceso de construcción de los acueductos tenga un complejo organismo de control y supervisión por parte de las personas más capacitadas. La buena organización del trabajo fue reconocida como un instrumento imperial de forma tardía. Se tuvo que luchar por mucho tiempo para que sean reconocidos sus derechos y privilegios. Fue el emperador Adriano quien consolidó este organismo, lo cual ayudó a mejorar la economía del imperio. Cuando se consolida un sistema de organización, se dividen las responsabilidades de la siguiente manera. La decisión para dar inicio a la construcción estaba a cargo del censor, quien a su vez dejaba el encargado al mayor de cada colonia o ciudad. Este último era el encargado de crear un equipo y dar las garantías en los contratos de los trabajos. Con este mecanismo aparecen diferentes grupos encargados de diferentes tareas. Por ejemplo, el Ordo de Corium. Miembros de la Asamblea Legislativa, quienes aprobaban o no las propuestas. Los curadores o operadores locales, quienes se encargaban de la parte legal de los contratos de las obras y trabajadores. También existían equipos de arquitectos, ingenieros, topógrafos y demás, supervisados por los anteriores, que se encargaban de la parte técnica y constructiva del proyecto. Para cada material usado en la obra, Existía un grupo especializado en él. Fue usado principalmente el plomo, la piedra y la cerámica en estos sifones. El trabajo pesado de sacar los materiales de las minas y partirlas en partes pequeñas era realizado por esclavos con herramientas de madera. Después, un grupo de expertos se encargaba de cumplir estas piezas para perforarlas, esculpirlas o convertirlas en dovetas, pedestales o cornisas, dependiendo del material. En los sifones de roca, la perforación del hueco circular interior era un trabajo difícil y debe ser muy preciso para que el agua pudiera correr sin ningún problema. Y lastimosamente, es un tema del que poco se conoce. Vitruvio nos da una pista que se usaba un arco de perforación, una herramienta rústica que trabajaba como un taladro. Pero se cree que en la mayoría de los casos se usaba un pico de madera o metálico, dependiendo de la profundidad de cada pieza o roca. A lo largo de los años se fueron encontrando diferentes tipos de roca que fueran más fáciles de perforar. Las juntas de cada pieza de la tubería era una pasta especial impermeable, lo que llamamos mortero romano, elaborado con cal, puzolana y arena gruesa. En algunos casos se extendía otra capa con pequeños fragmentos de piedra o gravas gruesas. Las tuberías de cerámica eran más frágiles que las de piedra y necesitaban más juntas ya que eran más cortas, pero eran más fáciles y baratas para construir. Estas piezas eran creadas en serie en una fábrica, al igual que los ladrillos o tejas. El plomo también fue usado para estas obras. Existían diferentes minas de donde se sacaba el material en gran cantidad y un grupo experimentado se encargaba de moldear el material en láminas que después servían para construir la tubería. El proceso de construcción Comenzaba con el acondicionamiento del terreno y estudio del mismo para diagnosticar el método y sistema constructivo que se usaría. Para esto se usaban diferentes herramientas conocidas gracias a diferentes autores, entre ellos el tratado de máquinas de Vitruvio. Entre las más importantes están la libélula, que funcionaba como lo que ahí le llamamos nivel era un elemento de tres piezas de madera, dos de ellos verticales, usados como patas, y el tercero horizontal, recibiendo una línea de agua que demostraba la horizontalidad de un lugar. También estaba el chorabates, una herramienta muy grande que daba mejor precisión cuando se requerían procesos de nivelación y con cual se podía calcular el ángulo que se usaría en el acueducto. Era un elemento de madera de al menos 6 metros de largo, que tenía en la parte superior un canal de agua o una ronura escarbada en la misma madera, que al ubicarse a ambos lados de este, permitía notar la horizontalidad o no de un terreno. Para el efectivo transporte del agua se usaron diferentes soluciones de estructuras dependiendo del nivel del suelo, por el cual pasaba la tubería, es decir, en algunos casos era necesario hacer túneles y en otros puentes. Los puentes eran sistemas de arcos de piedra, que fue de origen etrusco y retomado por los romanos, o ladrillo realizados por personas expertas y supervisadas con la misma rigurosidad que toda obra romana. Para tal proceso, por obvias razones, también era necesario contar con maquinaria específica para cada paso, sobre todo para cargar y posicionar las pesadas piezas de piedra, previamente diseñadas, construidas y manejadas por ingenieros. Según Vitruvio, existían diferentes tipos de dispositivos que ayudaban en la disminución del esfuerzo a través de sistemas de poleas. Cada dispositivo era usado de manera diferente dependiendo del peso que debía cargar. Por ejemplo, el orbiculus, que solo tenía una sola polea y manivela. Existen ejemplos de varios tipos de acueductos, dependiendo de la materialidad de su tubería cerámica, roca o plomo. El acueducto de Gades es un ejemplo de sifón de roca, que tiene 32 centímetros de diámetro en su parte más ancha y 21 centímetros en la más delgada. Abastecía agua a una velocidad de 1 23 metros por segundo y recorría aproximadamente 70 kilómetros. Sifones de plomo encontramos en Segobriga y en Caesara Custa. El primero es un acueducto de 8 kilómetros que llevaba agua a la ciudad hoy conocida como Saélises, provincia de Cuenca y el segundo era un gran sistema que cubría 49 hectáreas para el suministro del agua de la ciudad de Zaragoza, en el cual se tuvo que hacer monumentales puentes de piedra y combinar varios sistemas de estuberías y sifones. Aún con tantas dificultades, poca experiencia en el tema y escaso desarrollo técnico, estas sociedades se preocuparon por llevar agua a todos sus habitantes, porque sabían de la importancia de esto para la conservación de la vida. Desde esta perspectiva, es increíble que en la actualidad aún existen centros poblados que no cuenten con sistemas de alcantarillado ni tengan un abastecimiento total del agua potable, teniendo al alcance tantas formas de construcción ya desarrolladas y tecnificadas que solo habría que poner en marcha. Esto fue Urbania, Escuchando a la Ciudad, un podcast semanal. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. También ahí podrás encontrar nuestra revista digital, haciendo un clic en el enlace que ahí te proporcionamos. Urbania, Escuchando a la Ciudad.